0: Du skal ha respekt for de miljøkreftene som er der ute, for det er nå helt annet enn det vi er vant til.
1: I to store mærer av stål skal laksen flyttes ut til havs og senkes ned ti meter under vannoverflaten. Med dette håper Norway Royal Salmon å slippe unna lakseluset. Dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Mitt navn er Kjersti Kvile, og nå ska du få høre Klaus Hattlebrekke, konserndirektør for marked- og forretningsutvikling fortelle mer om Arctic offshore farming som straks er under bygging. Klaus Hatlebrekke, dere har et temmelig gigantisk prosjekt på gang i Norway Royal Salmon. Kan ikke du begynne med å fortelle litt om Arctic offshore farming?
0: Jo, var, vi startet med det. Vi hadde noen tanker på sommerhøsten 2015 der vi på mot tenkte at vi hadde lyst å lage en annen, annen mer kom os lenger ut. Vi ble litt inspirert av Salmar sine tanker, eh, men vi ønsket på en måte å komme lenger ut og, eh, og nedsenke. For vi så liksom tenkte litt på oljerigga og sånting som eh, står på stilter for å komme sunne krefter. Så tänkte vi att vi kanske kom oss litt ned. Og så presenterte vi det til, til Aker, og det var jo i hundre. Oljeprisene var litt nede, og de hade gått med folk og sett i gang på prosjektet. Og myndighetene hadde lagt fram utviklingskonstruksjoner, så, så det var lett å komme i gang. Så sendte vi en søknad, det mars 16, og så tog det to år fram og tilbake med myndighetene. Det var, det var en god process, men det var vart lang tid. Da. Men det var en god så som under underveis, men likevel når vi fikk klarsignal i, i mars 18, så var det sånn, Oj, hva ska vi gjøre nu. Men eh, ja, vi hade jo med av oss aktører som måtte ha gjort sånne ting før da. Så det var liksom prøve å prøve få plass i en organisasjon, prøve å utvikle eh, designet, prøve å få i gang leverandøra. Så det var, som, det var mye som var nødt til å komme på plass før vi liksom er der vi er i dag da.
1: är er dere dag?
0: Ja, først er stålplaten i å kutte og stansa ut. Og det er jo noen stålplater som er sveisa sammen også. Så det begynner jo på måte, bli noe etter hvert Det er en milepill når du går fra tegnebrettet og PC-en du ser noe som uh, begynner å bygges Hvordan er det? Nei, det er litt, det er en, blir jo litt stolt da Så det er jo uh, stas Og folk er positive, masse leverandører som har lyst til å være med Så det er på en, måte, en positivitet uh, rundt det uh, Og i firma så er det en, uh, så er det en stolthet rundt, uh, rundt det jeg får bare håpe at fortsettelsen er sånn som vi føler akkurat nå.
1: Når er det der fiske i meren Q3
0: 2020 20 er det vi har sagt. Og ifølge de leverandørene vi har med oss, så, så er ikke det ikke noen signaler enda på at det ikke skal være mulig. Men det er et teit løp. Det er at ting skal gå litt stang inn. Men vi har jo et annet løp som går ved siden av, og det er jo den biologiske siden. Så vi skal som eh, også sette ut fisk på rundt 1-1,5 kilo. Men den, den fisken på 100 gram og så videre, den skal jo sette seg selv nå i høst allerede. Så då løper det biologiske løpet ved siden av det teknologiske eh, siden. Eh, vi har fortsatt ikke, så vet ikke, vi ikke nøyaktig hvor vi skal plassere enheten. Så det er utfordringer, men eh, per i dag så ser, vi, så ser vi lyst på muligheten til å kunne levere på det.
1: Nå det jo deler av laksproduksjonen i fall, som flyttes ut i havet. Hva er viktig å tenke på da?
0: Nei, der har jo heldigvis så har jo myndighetene begynt litt på denne jobben. Det har levert ut en rapport rundt offshore havbruk. Så i forhold til hvilke regelverk og sånt den ska forholde seg til, så jobben er jo på en måte startet, men det er langt igjen. Og det, det er, du skal ha respekt for de miljøkreftene som er der ute, for det er nå helt annet enn det vi er vant til, Eh, og når du ikke har regnverk og du ikke har erfaringer og du ikke har eh, på drifte på sånne plasser så er det noe du, du går til med litt ydmykhet for det er, du skal dobbelsjekke og trippelsjekke og passe på å være litt forsiktig når du skal bevege deg ut på sånne plasser
1: Dere har jo selv opplevd at det ikke at de er så enkelt Det ville jeg plassere Arctic Offshore Farming i Øyfjorden og så møtte det ganske stark motstand
0: Ja, så var det, og det er klart at i alle lokalitetsdebatter eh, og diskusjoner, så er det noen som er positive, andre som er negative. Vi har sent in søknader på to lokaliteter, en i Øyfjorden, og det andre i, i Tromsø kommune. Og begge de søknadene går nå sin gang, og det er opp till fylkeskommunen til slut å ta, ta en beslutning. Vi har fått noen svar fra, fra sektormyndigheter, og det er klager på noe, og andre ting som er bedre. Så dette er en process som vi ikke ser for oss at vi er i mål med før ja, kan vi froggvis september, oktober nästa år eller ända i, i år så på ut på hösten så så hoppas vi at vi har en lokalitet för plats.
1: Såna konflikter då, hur mycket tror du man vill få av det framöver? Eh,
0: nej, av tanken bak och komma oss längre ut är att på skapa mindre konflikter och det hoppas vi ska klara för få, uh, få till. Uh, men det vill alltid så länge det är det är ett kamp om varje areal. Men nu har en god dialog med de aktørene som, som er i området, det er veldig viktig for å kunne få det til.
1: Hva er forskjellen på å oppdrette laks ut i havet da, og in i fjordene?
0: Ja, hva er forskjellen? Eh, alt, alt som har med teknologien å gjøre er jo veldig forskjellig. Eh, og den kompetansen du trenger for å kunne drifte et sånt anlegg, det er jo også veldig forskjellig. Eh, hvordan du skal følge opp og vedlikehold og all, alt som har med teknologien å gjøre er jo veldig, veldig annerledes. Uh, men vi har jo på en måte, vi, vi kan mye om oppdrett, vi vet mye om hvor slaksen trives Og det skal vi ta med oss ut i havmærene Og vi skal følge opp uh, fisken enda tettere der ute enn det vi gjør tradisjonelt her Vi har mye mer uh, målinstrumenter, vi har mye mer uh, oppfølging og prøvetaking uh, som ligger i planene Enn det som vi tradisjonelt sett uh, gjør, så vi skal ha enda bedre kontroll på, på fisken så det tror jeg blir en positiv, positiv sak.
1: Hva er fordelen med at den er nedsenkbar da?
0: Nei, det er to, to grunner. Det ene er å komme seg unna lusa, som er stort sett över øvre vannmastene. Men noe med to er at det er miljøkreftene, bølgene, er voldsomt tøffe. Men kreftene avtar veldig. Bare noen fem, ti meter lenger ned, så er det helt noe annet. Og det har vi sett på i de modellforsøkene sånt vi, har, vi har gjort. Så är det på måte, det måte rolig lenge nede. Det er nesten bare strømmen som er, som påvirker. Og vi ser jo det på fisken i dag også, når det er ruskeværet og dårlig, så går jo fisken lenge ned der det er, er rolig. Så det er både for å, for å beskytte utstyret, och besjuta fisken och komma oss undan lösa som är givinstarna vi går och sänka oss ner.
1: Ja för det där är ju helt nytt. Alltså hur trygg är du på att detta är säkert för fisk och folk?
0: Ja, nå er det är så sånn att det är ju baserat på den forskningen som Havforskningsinstitutet har gjort över många år. Och de har kommit fram till att det här funkar gott. Sel med eh, luftareal som bare är på et par procent av av det totala arealet eh uh, som, som fisken har och och benytt av. Vi i vårt uh, system har nästan 10 av ytaarealen har vi som er konstig yta som gör att fisken har mödlhet till att så fylla uh, det så var det överraskningen med modelltesten vi hade i i sommer. Det var jo at selv i en 50-årsstorm og virkelig på alle tester på alle mye måter, så klarte de ikke få vekk med en 30 prosent av lufta. Så fisken vil eh, i, i AUF alltid ha tilgang på, på luft. Og det blir också monitorert på forskjellige måter for å være helt sikre på at fisken har tilgang til det.
1: Hva det som skjer nå de neste månedene med Mera da?
0: da? er det flere stålplatter som blir kuttet. Verktet har jo fått uh, så, så mye stål å, å jobbe med, men om et par så kommer det en virkelige mengde med, med stål, så da har det masse å jobbe med. <laughs> så, ja, eh, på, så det på den siden. Eh, vi jobber så mye med eh, fortsatt med lokaliteter, vi jobber fortsatt på forflåten, og det jobber mye med eh, slanger og den siden fra forflåten til, til meret. Og, og ikke minst forankringsopplegget, så vi er på en måte dit at design mer er ferdige og egentlig forflåte også. Men, men vi har ikke på en lagt løpet enda på, på anker og kjetting og, og de marine operasjonene for å nå mer å bli ferdig.
1: Hvordan ser opprettsnæringen ut i fremtiden? ut i fremtiden?
0: Nej, i alle hold så er det dagens teknologi som ska vara dominerande i lång 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 tid. Men eh jeg tror nog att eh, vi får fler aktörer som vi prövar seg längre ute. Myndigheterna lägger till rätta för för vi ska pröva oss längre ute. Eh så bara viktigt att vi gör det gradvis och vi det och det behöver vara en landform för prekvalificering eh, av teknologi som ska lägga där ute. Så eh, jag tror det blir mycket spänning og moro. Uh, men det er, i alle så er det dagens teknologi som vill dominere.
1: Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. 18. juni har vi live podcast på hverfte i Bergen. Temaet er fremtidens havbruk, og på scenen vil vi intervjue oppdrettere, leverandører og gründere om digitalisering og ny teknologi. Du kan melde deg på på intrafish.events slash techfisk direkte Bergen i ett ord. Håper vi sees!